0: zu bauen und ähm, da gibt es dann viele Kämpfe, innenpolitische, außenpolitische, äh, die anderen Völker, die Heiden, die möchten es nicht, dass Israel oder die Jerusalem wieder aufgebaut wird, aber auch innerlich gibt es Kämpfe und dann später sind sie soweit und ähm, dann fangen sie an, das Gesetz vorzulesen und sie lesen das Gesetz vor, die die Juden, die haben das vergessen gehabt, ähm, lesen vor und was macht das Volk? Es trauert, es weint. Und genau in dem Moment sagt dann Nehemia: Weint nicht, feiert, freut euch. Die Freude im Herrn ist eure Stärke. Ja? Und, ähm, und in diesem Moment es ist, es ist natürlich gut, dass man dass man trauert, dass man weiß, okay, man hat man hat das alles vergessen und man hat, man hat falsch gelebt. Ja? Aber trotzdem erstmal die Erkenntnis wieder, ja? das Gesetz wieder da ist und die und die Wichtigkeit des Gesetzes ähm, und die die, die Dankbarkeit und um die Erkenntnis. Deswegen sollen wir uns freuen, alle Zeit, freut euch, so steht es auch an anderer anderen Stelle in der Bibel. Die Freude im Herrn ist eure Stärke, das ist mein Konfirmationsspruch. Deswegen sage ich euch und es hat mich tatsächlich in meiner Jugend sehr lange begleitet. Genau. Ich werde euch jetzt erstmal sprechen, wie ich ins czk leiter äh, gekommen bin und später das eigentliche äh, Wichtige, warum eigentlich. Die Frage habe ich bis vor drei Wochen auch noch nicht gewusst, warum eigentlich. Und da hat Gott zu mir geredet. Aber das kommt später. Ich erzähle euch erstmal wie. Also, Konfirmation, ich bin evangelisch aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Rottweil, Kreis Rottweil. Und ähm, bin da eben in den Jungschall gegangen, so wie es alle in meinem Dorf getan haben. Ja, es gab drei, vier Jugendaktivitäten, da ist mal, sind alle hingegangen. Und äh, zu meinem Also das, das, was ähm, mich geprägt hat, war mein Nachbar, die waren ein bisschen gläubiger, ein bisschen strenggläubiger, die sind auch sonntags ab und zu in die Kirche gegangen, meine Eltern nicht. Und äh, derjenige, also das war damals mein bester Kumpel, der hat eine Ausbildung gemacht als Jungscharleiter, also selber Leiter zu werden. Und das wollte ich ich nicht verpassen, bei denen dabei zu sein, also habe ich mich da auch angemeldet, weil ich mit denen zusammen sein wollte. Und so kam ich rein, wurde dann schon früh Jungscharleiter habe mich dann auch mit Glauben beschäftigt, aber habe selber nicht wirklich an irgendwas Übernatürliches glauben können und so. Ich fand es trotzdem gut, die Geschichten von Jesus und so, hat man was daraus lernen können und mitnehmen können. Erst ähm, 2000, im Jahr 2000, da war die Expo, die Weltausstellung in Hannover, und da gab es so ein Pavillon der Hoffnung. Ähm, da haben äh, die Leute, die da reinkommen, haben so ein äh, Video vom Lukas-Evangelium gezeigt bekommen. Ähm, und später haben sie dann ähm, Gespräche als Evangelium gehört und Leute haben ihnen erklärt, was es für sie persönlich bedeutet. Und da hat mein Kumpel, immer noch der gleiche, ähm, der hat sich da angemeldet und hat gesagt, er geht da vier Wochen hin und macht da ähm, freiwilligen Dienst. Und ich fand es cool, als damals... 18-Jähriger, oder 18, 19, vier Wochen in Hannover, äh, Weltausstellung, äh, grandiose Sache, da gehe ich mit hin. Und das hat mein Leben verändert, weil ich dort in dieser Gemeinschaft, Pavillon der Hoffnung, äh, wo die Mitarbeiter auch waren, wo Freiwillige, äh, Freiwillige kamen, in meiner Zeit waren sehr viele aus Japan da. Äh, und diese Gemeinschaft, hat, das erste Mal habe ich eine Erkenntnis gehabt, Leute meinen das wirklich ernst mit dem Glauben. Ja, in meinem Dorf, da gab es, ja, niemand so richtig, wo das so richtig ernst genommen hat. Aber da, dass die Leute aus Japan hierher fliegen und den Menschen dienen und ihr Leben da und viel aufgeben für das, das hat mich enorm fasziniert. Und von dem Moment an, es war kein wirklicher Moment, genauer Zeitpunkt, aber von dem Tag oder von den vier Wochen an wollte ich Jesus nachfolgen. Ich fand Jesus, das war das Ideale. Das, was er gemacht hat und was seine Jünger machen, das war für mich das Ideale. Ich bin dann zurück in mein Dorf, Ähm, schaue, wie passiert. Ich habe auch mit Mitschülern beten können und so weiter, aber es war schwierig, es war anstrengend. Ähm, Später wusste ich erst warum. Ich habe dann aufgrund von dieser Erfahrung, das war so alles innerhalb CVJM und so, da auch Zivildienst gemacht und habe Zivildienst in CVJM Esslingen gemacht. Die sind so ein bisschen charismatisch erneuert und habe da das erste Mal vom Heiligen Geist gehört fragte ich, wie kann jemand, bis er 20, 21 ist, nicht vom Heiligen Geist hören? Ich habe sehr oft vom Heiligen Geist gehört. Konfirmationsunterricht, da gibt es drei, vier, fünf Einheiten über, wer ist der Heilige Geist. Ja? Als ich da von der Expo zurückgekommen bin, ich wollte unbedingt wissen, was im Neuen Testament steht. Ich habe alles durchgelesen. Ja? Trotzdem ähm, haben mir die Leute da vom Heiligen Geist erzählt, ich hatte keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist für mich heute noch unerklärlich, wie ich das Neue Testament lesen konnte, und nicht verstehen konnte, was der Heilige Geist ist. Ja? Obwohl ich es wollte, ich hatte einen Hunger, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und das war dann ein Moment, eine Veränderung, ich habe es ja schon mal geteilt, ich sage es nochmal. Es war ähm, ein Abend, wo es so ein Gebet auch für den Heiligen Geist gab. Ähm, mir war klar, wenn ich da hingehe und es passiert etwas, es wird mein Leben verändern. Und da war die Frage in mir, will ich das wirklich könnte ich alles aufgeben, wenn jetzt wirklich was Übernatürliches passiert, was ich bis dahin immer noch ein bisschen gezweifelt hatte. Gibt es sowas Übernatürliches? Und ähm, ja, ich konnte damals sagen, hey, wenn es es wirklich gibt, dann kann ich alles aufgeben. Und ähm, Leute haben für mich gebetet. Und dann hat was in mir angefangen. Ich wollte es erst unterdrücken, so, aber das, irgendwann, ich konnte es nicht unterdrücken. Das wurde immer größer in mir, größer in mir. Ich habe versucht, meinen Mund zuzuhalten, aber irgendwann konnte ich es nicht mehr und dann kam das Sprachengebet. Also kommt damals, ich wusste nicht, was es war, kam etwas also aus mir raus, was ich nicht erklären konnte. Aber es war ein total schönes Gefühl. Es hört sich schlimm an, aber es war total stark, total gut. Ähm, genau, und von da an ähm, hatte ich so ähm, dann lernen dürfen, mit dem Heiligen Geist zu leben und auch die Sachen zu verstehen. Und ich muss schon sagen, diese Zeit davor, Jesus nachzufolgen, ohne den Heiligen Geist und die Zeit danach, wo ich dieses Erlebnis hatte und den Heiligen Geist so empfangen hatte, war doch auch eine andere. Also ich euch stark, sucht den Heiligen Geist, lasst euch von ihm leiten. Der ist eine Kraft in euch, der euch immer wieder hinzieht. Genau. Das waren wichtige Momente in meinem Leben. Ähm, danach bin ich dann in, in Esslingen geblieben, äh, habe dann eine Pfadfindergruppe ähm, gemacht und von dieser Pfadfindergruppenzeit, die ich zehn Jahre, es waren so Jugendliche, 12, 13 Jugendliche und die hatten wir zehn Jahre lang. Also von dem, wo sie zwölf waren, bis sie 22 waren. Und äh, da will ich zwei Erlebnisse teilen. Und zwar das eine, wie Gott versorgt. Wir hatten unsere Pfadfindergruppe jede Woche Freitagabend und Immer Freitagabend bin ich da in der S-Bahn von Stuttgart nach Esslingen gefahren und oft war ich müde. Und oh, jetzt Freitagabend noch das und die ganze Woche studiert und gearbeitet und, und, und. und aber jedes Mal, wenn wir uns im Gebetsraum vom CVm davor getroffen hatten und zusammen für, die, für, die, für den Abend gebetet haben, kam jedes Mal eine Freude, ja. jedes Mal kam eine neue Kraft und ich war so begeistert. So begeistert sogar, dass nach, nach ein, zwei Jahren ich gar nicht mehr auf das Gebet warten musste, bis Gott mir Kraft und Freude gibt. Schon in der S-Bahn, wenn ich nur an das Gebet dachte, hat schon angefangen, dass ich mich gefreut habe, weil ich wusste, gleich beten wir zusammen und dann werde ich Freude kriegen und da hatte ich schon die Freude. Ja. Und es ähm, ist so stark ähm, gewesen, es war wirklich kein einziger Freitag und ich war viele Freitage müde und K.O., aber es war kein einziger Freitag, wo in diesem Gebet nicht ich voll mit Freude erfüllt wurde. Ja, kein einziger. Ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht ist das auch was für, für dich, äh, wo du mitnehmen kannst. Ähm, für mich war das ein Zeugnis, immer dann, wenn, wenn ich mich Gott bereitstelle, sage, Herr, tu was, ich will mich für dich investieren, ich will was für dich tun. Er schenkt mir die Freude, er schenkt mir die Gabe, er schenkt mir die Liebe für die Jugendliche. Und das zu erleben, hat mich natürlich sehr stark geprägt. Deswegen empfehle ich auch jedem, sich für Gott zu investieren. Das muss jetzt nicht eine Jugendgruppe sein oder ein Hauskreis oder es kann ganz vielfältig sein, aber macht es. Auch wenn euch oft nicht danach ist, Ganz oft war auch, wer macht irgendetwas. Ich habe irgendwann gelernt, auch in meinen Tälern, also dann, wo es mir geistlich oder auch körperlich oder sonst nicht gut geht, mich trotzdem zu melden für eine Predigt oder für eine Andacht. Weil ich wusste, wenn ich es mache, wenn ich mich bereitstelle für Gott, dann würde mir die Kraft geben. Und dann komme ich wieder raus aus diesem Tal. Also auch wenn es euch nicht so danach geht, also im Prinzip, das ich gelernt habe, trotzdem sich immer wieder Gott zur Verfügung stellen, sagen, ich mache es trotzdem. Und dann erleben zu dürfen, wie er durch uns wirkt. Eine zweite Geschichte will ich noch erzählen aus dieser Zeit. Und zwar ähm, vielleicht sogar eines des krassesten Wunder das ich erlebt hatte mit Gott zusammen. Ähm, und zwar war ich, da war ich noch nicht Pfadfinder, aber ich war da schon in Esslingen und wollte so ein Pfadfindercamp besuchen. Und ich wusste, dass das Pfadfindercamp, das war irgendwo auf der Schwäbischen Alb, auf einem Berg, auf so einer Wiese. Und ich bin mit meinem Kumpel zusammen mit dem Motorrad dahin gefahren, er vorne draus, ich hinterher. Und schon nach zwei, drei Minuten habe ich ihn verloren. Und ich war alleine. Und ich wusste, ich wusste nur, dass es auf der Schwäbischen Alb auf einer Wiese war. Aber ich wusste in dem Moment, Gott wird mich dahin führen. Und ich kann es euch nicht erklären, ich habe es heute nur vor Augen. Es waren 10, 20 Kreuzungen und ich wusste, jetzt rechts abwägen, hier nochmal rechts abwägen, geradeaus, links abwägen. Ich, ich habe gar nicht auf die Ortsnamen oder so geguckt, ich bin einfach nur abgebogen. Dann irgendwann kam ich auf die Schwäbischen Alb, den Weg von Essling auf die Schwäbische Halb kannte ich auch nicht zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt, kam ich hoch und dann wusste ich irgendwann, okay, jetzt fahre ich hier in den Feldweg rein und fahre diesen Berg hoch und, äh, und dann kam ich da an diesen Zeltplatz hin. Also es ist wirklich unmöglich, das finden zu können. Ich konnte das nicht wissen, aber ich wusste, ich wusste in dem Moment, der Heilige Geist äh, wird mich führen und ich bin dann an diesem Ziel ähm, angekommen. Und vielleicht... Ich habe gedacht, vielleicht bist du auch manchmal orientierungslos oder jetzt gerade bist du orientierungslos. Ja, fühlst dich, als hättest du dich verfahren in deinem geistlichen Leben oder in deinem normalen Leben. Kommst nicht so richtig ans Ziel, aber es gibt diese Zusage, ja, Psalm 119. Ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ein Vers, der mich die letzten zwei Monate extrem stark begleitet hat. Ja, deswegen will ich es auch nochmal teilen. Wenn ihr euch so fühlt, wenn ihr euch so denkt, ja, ähm, ja, liefert euch Gott aus, sagt ihm. Ich weiß, ich kenne das Ziel nicht. Ähm, betet dafür ähm, und lasst ihn von seinem Wort und von ihm leiten. Ja? Ähm, nehmt euch Geschwister, ne, sprecht mit anderen drüber, betet zusammen. Genau. Ich durfte es erleben und ähm, es ist die Wahrheit. Gott führt uns in einer guten Art und Weise und bringt uns ans Ziel. Ich hatte später nochmals so ein Erlebnis in der Fahrtfinderzeit. Wir waren immer zwei Wochen, Jedes jede Sommerferien waren wir zwei Wochen auf Fahrt. Das heißt, wir waren meistens mit dem Fahrrad unterwegs, volles Gepäck. Oder einen Sommer waren wir mit dem Rucksack unterwegs, mecklenburgische Seenplatte, so mit Kanus eine Woche lang äh, gefahren. Und die zweite Woche ähm, wollten wir dann am Campingplatz gehen. Und wir waren dann schon an zwei Campingplätzen dann. Und die haben alle den Kopf geschüttelt und gesagt: seid ihr, seid ihr blöd, hier mit 20 Leuten an den Campingplatz im Hochsommer zu kommen und fragen, ob wir einen Platz kriegen? Wir haben uns nie um Reservierung oder Übernachtungen gekümmert als Pfadfinder. Aber dann wusste ich, und ja, es war die zweite Absage, war dann schwer, es war heiß, die Rucksäcke tragen, die Jungs, die waren demotiviert. Aber ich wusste dann irgendwann: Hier zu diesem Campingplatz müssen wir gehen. Und alle anderen: Nee, und nicht nochmal weiter und nochmal laufen und alles. Und äh, es war wirklich, die Situation war schon am Eskalieren. Ja. Einer, meine, wir waren zu dritt als Leiter, der andere hat, hat irgendwann mal geschrien und gesagt, warum müssen wir jetzt alle das tun, was der Jochen sagt? Äh, ich verstehe das nicht. Und, und, ähm, aber in dem Moment, ich wusste, ich wusste, wir sind dann an diesem Bahnhof rausgekommen, und da gab es so einen Weg zum Meer, so eine breite Promenade. Und da gab es so einen schmalen Weg. Und ich wusste, wir müssen diesen schmalen Weg gehen. Und alle haben... Äh, also es war, war kritisch, äh, die Situation. Aber dann sind wir da angekommen. Wir haben einen Campingplatz bekommen. Alles wunderbar. Es war richtig tolle Zeit äh, dort. Und ich habe das nicht oft so gehabt. Aber manchmal so dieses... Ich wusste einfach, das ist jetzt das, was Gott will und dem muss ich folgen. Und hinterher waren natürlich alle auch voll gejubelt und begeistert und so. War dann gut, auch wenn es natürlich herausfordernd war. Also es war schwierig, ich konnte die Leute nicht... Also es hat nicht geholfen zu sagen, ich weiß es einfach, dass es jetzt da lang geht. Es war in den müden Jungs nicht gerade begeistert. Genau, so ist es manchmal. Okay, zurück zu meiner Geschichte, zum CZK. Aber ich will auch so ein bisschen geistliche Prinzipien, die ich lernen durfte, mit euch teilen, genau von dieser Zeit. Und ich wünsche mir natürlich viel mehr, als dass ihr meine Geschichte hinterher kennt, dass ihr was von Gott lernt, ein Prinzip und das in eurem Leben anwendet und dadurch auch Veränderungen macht, dass euer Glaube gestärkt wird. Das ist das, das Ziel. In der Zeit lernte ich dann Janina kennen, meine wunderbare Frau. Ähm, das war ta- ich, war tatsächlich, ich war tatsächlich auf so einem Camp, zwei Wochen mit Jungs äh, und dann bin ich einen Tag früher abgereist, um dann am nächsten Tag in einem Auto mit vier unbekannten Frauen äh, zu einer Hochzeit zu fahren, von meinem äh, Mitbewohner. Äh, für die Hochzeit kannte ich nur meinen Mitbewohner, die Braut ein bisschen und später am Abend dann auch Janina. Äh, genau, das war ähm, sehr schön. Und wir beide... Wir hatten schon immer Missionen auf dem Herzen, also irgendwie was Missionarisches zu tun. Ich war 2002 mal vier Wochen auf einer Missionsreise in Kenia. Das fand ich super, hat mir richtig Freude gebracht und auch gemerkt, dass man da was bewirken kann. Und Janina und ich, wir haben dann auch die Schule des missionarischen Dienstes. Wir waren derzeit im Gospelforum in Stuttgart in der Gemeinde, haben wir besucht. Aber wir hatten nie von Gott klar gehört, das ist euer Weg, geht dahin. Äh, so wie andere ganz klar die Bestätigung haben, das und das zu machen. Ähm, wir haben aber auch nie zum, von Gott gehört, äh, macht es nicht, ja, bleibt hier in Deutschland. Also haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach aus. Wir sind dann dreieinhalb Monate nach Indien gegangen. Ähm, später waren wir dann noch zwei Monate in Kolumbien, haben da Missionsarbeit viel kennengelernt und haben aber feststellen dürfen, dass unser Platz in Deutschland ist. Ja. Jetzt können wir vielleicht viele sagen, hm, haben die nicht richtig vorher gehört, äh, warum sind die da diesen Umweg gegangen über Indien und Kolumbien. Aber der, der, diese Zeit war so, so wertvoll für uns beide, ähm, da im, im Dienst zu sein, dort uns natürlich auch selber besser kennenzulernen. Wir waren da zwei Jahre verheiratet, sind dann losgezogen. Ähm, genau, man hätte rückblickend sagen können, es war ein Fehler, aber das denke ich nicht. Ja? Und das verknüpfe ich jetzt auch mit diesem Zielführen. Ja? Manchmal machen wir Wege, wo wir nicht verstehen, ähm, wir haben auch gedacht, ja, da geht vielleicht was los und Getreuen von Missionen und so weiter. Aber für uns war es so eine wertvolle Zeit und wir wussten einfach, unser Platz ist hier in Deutschland, kam zurück und es war klar, ja, es war jetzt nicht nur mal im Kopf, ja, hätten wir nicht irgendwie, hatten wir nicht Gott verpasst zu sagen, dass wir dahin gehen, hatten wir nicht den Mut, ins Ausland zu gehen. Nein, es war eine wertvolle Zeit, weil wir dann auch wussten, dass dann hier unser Platz in Deutschland dann ist. Mit Gott bist du nicht auf dem falschen Weg. Genau, Stutt- zurück nach Stuttgart, Familie gegründet. Meine wunderbare Tochter Mia kam als erstes auf die Welt, dann Jonathan, Benjamin. Und dann nach der Ausbildung, ja, wohin geht es jetzt? Ähm, genau, ich hatte im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe in Stuttgart oder Augsburg oder Karlsruhe. Stuttgart war meine Wahl Nummer eins, muss ich ehrlich sagen, vom Berufszweck, aber... Obwohl ich mich da in einem, in einem Start-up, in einem jungen dynamischen Unternehmen beworben hatte, sogar äh, zweite Bes- Gespräche hatte, sogar mit dem Geschäftsführer, das war gar kein so ein kleines Start-up, das war von Daimler, Chrysler 1, ähm, hat sich nichts getan und es ist heute unerklärlich, warum ich zwei Monate keine Antwort bekomme, ha- bekommen hatte. Janina hat Augsburg ausgeschlossen, weil da wäre ich immer in irgendwelchen Ländern unterwegs gewesen. Und dann wurde es Karlsruhe ähm, und dann sind wir hierher gekommen. Genau, am Anfang bin ich gependelt und Ende 2015 sind wir hierher gezogen und wir haben uns dann eine Gemeinde natürlich gesucht, wo wir hier vor Ort waren. Und die Wahl der Gemeinde war dann auch nicht so ganz klar, wo wir hingehen. Wir haben gesagt, wir gucken uns verschiedene Gottesdienste an. Wir waren in zwei, drei Gottesdiensten, hatten auch schon Pläne für fünf, sechs Gottesdienste, aber alle Pläne haben sich dann sofort abgebrochen, sobald wir hierher kamen ins CZK. Es war jetzt nicht muss ich euch vielleicht ein bisschen täuschen? Es war jetzt nicht so, dass Gott gesagt hat, hier ist dein Platz oder ich habe nachts geträumt und nur noch die gelben Farben und CZK. Nein, das war es nicht. Ähm, für uns war es tatsächlich, wir waren davor in Gottesdiensten, wo wir uns einfach nicht so richtig wohl gefühlt haben und wir sind hier reingekommen damals und haben uns super wohl gefühlt. Ja. Ähm, es war die... Ich weiß auch nicht mehr. war natürlich auch die, die Umstand. Wir hatten wir waren junge Kinder gehabt. Hier waren auch viele andere Familien und Kinder. Und es war eine Atmosphäre, ähm, die ganz toll war. Genau, das war ganz schön. Ähm, da auch dir, Uwe, nochmal danke äh, zu der Zeit. Es war toll. Du warst schon auch bei uns im Wohnzimmer. erinnere mich noch an das Gespräch. Kamst dann zu uns. Und äh, das war sehr schön. Und dann zu wissen, hier ist unsere neue Heimat gewesen. Genau, dann... Ähm, kam die Frage irgendwann mal, ob wir den Kindergottesdienst leiden sollen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel später das war. Ähm, und es war dann ein, 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 ein Schritt, wo... Ah, leicht Es, es war gar, gar, gar kein ganz leichter Schritt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich hatte 20 Jahre Jugendarbeit gemacht, immer eine wöchentliche Gruppe gehabt, wo ich geleitet habe, ob es jetzt Jungscha war, die Pfadfindergruppe, Hauskreis... Hier im CZK war es das erste Jahr, wo ich mal nichts wöchentlich so gemacht hatte. Ich hatte es genossen. Aber dann äh, war doch klar für uns, es ist wieder dran, wieder sich mehr zu investieren hier. Und wir haben dann auch den Frieden und seitdem leiten dann Janina und ich hier den Kindergottesdienst. Und in dem Zusammenhang sind wir dann ins Leitungsteam gekommen. Also so viel die Antwort, wie. Äh, wir waren ein Teil des Leitungsteams. Ich habe mich am Anfang gar nicht so richtig als Gemeindeleiter gesehen, sondern ich gedacht, okay, wir sind jetzt halt für die Kindergottesdienstarbeit, da sind wir verantwortlich, das machen wir auch. Aber so als Gemeindeleitung, ähm, ah, da gibt es andere, äh, an Uwe, an Zeg, an Simon zu der Zeit, äh, die machen das schon. Ja? Äh, die sind da auch viel besser und viel weiser als ich oder sonst. Ähm, ich mache meinen Kindergottesdienst und ähm, war das so. Und es tut mir hinterher ein bisschen leid, äh, dass ich mich da nicht verantwortlich gefühlt habe, auch für die gesamte Gemeinde. Es kam so über die Zeit, es war für mich so ein Hineinwachsen und mehr und mehr, aber habe ich doch auch eine größere Verantwortung gespürt für die Gemeinde und mittlerweile denke ich auch, also fühle ich mich auch als Gemeindeleiter Ähm, auch in in der Verantwortung, in der ich wachsen durfte, aber ich muss euch auch gestehen, es hat eine Zeit gebraucht für mich, da wirklich hineinzuwachsen in in diese Leiterschaftsrolle, diese Verantwortung auch äh, zu tragen als Gemeindeleiter. Genau, jetzt die Frage, warum? Warum bin ich eigentlich Gemeindeleiter? Und das war ursprünglich die Frage, die, äh, die wir hatten, als wir das Wochenende zusammen waren, warum sind wir in der Leiterschaft des CZKs. Und ich hatte dann gebetet, habe mir schon so gedacht, Ah ja, Gott wird mir jetzt offenbaren, hier, ich bin mit den Leitern zusammen, das wird voll stark und Zusammenhänge werden erklärt und dies und jenes und Vision und bla bla bla, das wird so richtig kompliziert, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber ich habe nicht mit dieser simplen Antwort von Gott gerechnet, dass er einfach nur gesagt hat zu mir, weil ich dich liebe. Er hat einfach nur gesagt, ich liebe dich. Ganz einfach. Ich habe mir echt gedacht, oh cool, was alles Tolles an Erkenntnis oder sonst irgendwas kommt. Aber warum bin ich hier in der Leitungsteam? Weil ich dich liebe. Es hat mich so sehr getroffen. Ich habe da, als ich da vor drei Wochen war, ich habe da geheult. Ich habe am Morgen, als ich es aufgeschrieben habe, habe ich geheult. Es hat mich so tief berührt und, ähm, ich, ich ich hatte so ein Bild dann auch gehabt von ähm, wie wie ein Vater mit seinem Sohn das Holzhacken übt ja also die die hacken äh, die Hölzer spalten Holz und so dieses dieses der Vater er, er, er zeigt dir Sachen, er, er hilft dir, er entwickelt dich, er bringt dir was bei, ja? er lässt dich Fehler machen, er lässt dich in dem und dem wachsen. Ja? Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich, ähm, dass ich das erleben darf und dass Gott das macht, ja? weil er mich liebt. Ja? Und genau das Gleiche gilt natürlich für jeden von uns. Ja? Gott tut Dinge, die ja? Und ich glaube, ganz oft müssen wir zu, diesem, zu dieser einfachen Erkenntnis zurückkommen, er liebt uns einfach. Ja? Und es ist oft einfach so eine, so eine simple, so eine, so eine fast schon doofe Antwort. Ja? Ich habe das schon tausendmal gehört, Gott liebt mich. Aber es, es, muss uns, also es hat mich da berührt und mir neu gezeigt, wie wichtig es ist für mein Leben. Ja? Gott liebt uns. Gott liebt uns. Und deswegen tut er so viele gute Sachen. Und deswegen darf ich Teil des ähm, Leitungsteams sein, weil er mich liebt, weil er äh, mir was beibringen will, weil er, weil er äh, mich ähm, da fordern möchte. Und dafür bin ich so, so, so dankbar. Genau, das waren so die ersten 20 Minuten von meiner Zeit. Wir hatten eine Stunde äh, von diesem Gebet ähm, und später ähm, habe ich dann auch noch ein paar Sachen so überlegt. Warum bin ich da? Ja, ich möchte Leuten auch dienen. Ich möchte, auf meinem Herz ist wirklich, dass Menschen auch befreit werden. Ja? Dass äh, Menschen wirklich in die Freiheit kommen äh, von, von Lasten, die sie mittragen, die sie, die sie tragen und das abgeben können bei Jesus. Ähm, das ist so äh, auch was, was mich wirklich ähm, begeistert und was ich sehen möchte. Aber dann später ich weiß es saß ich auf meinem Bett und habe nochmal gebetet und plötzlich kam nochmal so was extrem Überraschendes und Gott hat zu mir gesagt, es war so, ich habe es ganz deutlich in meinem Kopf so gehört, du brauchst es. Ich so, hä? Du brauchst Ich brauche es, dass ich in dem Leitungsteam bin? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum brauche ich das? Ja, Und ich dachte, äh, ja, ich habe vielleicht wieder irgendeinen Gedanken, einen anderen Gedanken gehabt, ich habe Gott nicht so richtig gehört oder so. Aber es liest nicht nach. Immer wieder, du brauchst es, du brauchst es. Und ja, ähm, ich kann es euch jetzt nicht aufklären, warum ich dieses Gebrauchst, äh, du brauchst es hatte. Ähm, So ein bisschen, glaube ich, hängt es auch mit meiner Berufung zusammen. Und zu meiner Berufung muss ich euch sagen, ich habe mich nie wirklich stark um meine Berufung oder so gekümmert. Das war in dieser Zeit, wo wir Missionare überlegt hatten zu werden. Da haben wir viel gebetet, so was passiert in Zukunft. Irgendwann wurde klar, okay, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Wir tun hier unseren Dienst. Aber was genau und wie und wie viele haben Visionen. Ah, sie wussten schon vor zehn Jahren, dass sie nach Ostafrika gehen oder Simon, der schon lange wusste vor fünf Jahren, dass er irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nach Ostdeutschland und so eine Vision hatte ich nie so richtig für mein Leben. Ja, habe ich auch heute nicht so für mein Leben. Ich habe irgendwie, man hat mir die Aufgabe gegeben: hier ist dein Haus, kümmere dich drum. Okay, mache ich, das mache ich. Das kann ich auch gut. Ja. Ich mich um so ein Haus kümmern, sauber zu halten, organisieren, das mache ich wunderbar. Da bin ich gut drin. Ja. Aber alles, was da drüber hinaus steht oder so, das war nie so richtig mein Fokus. Also so Strategie-Denken oder drüber hinausdenken. Und dann hatte ich erst in der Woche, bevor wir, also in der Woche, bevor wir aufs Leitungs, äh, dieses Wochenende gegangen sind, hatte ich so einen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, da war jemand bei mir und hat gesagt, in Eggenstein, also wir wohnen neben so einer Festhalle, und er hat gesagt, oh, die Festhalle, die könnte man eigentlich mieten, um eine Evangelisation zu machen. Ja, bei uns im Ort. Und ich so, auf, auf so einen Gedanken würde ich niemals kommen, habe ich mich so festgestellt. Ja. Wie kann man so groß denken? Ja, habe ich mich gefragt. Ich, ich habe mich da um meinem Haus gekümmert, also jetzt bildlich besprochen. Und, ähm, und das hat mich beschäftigt in der Woche, bevor ich wieder auf das Treffen gegangen sind. Und ich habe Gott so gefragt: ja, Brauche ich so eine Vision? Brauche ich so, eine, so ein Bild und alles? Und ja, ich habe keine richtige Antwort bekommen. Ich wusste nur tief in meinem Herzen, wenn es dran ist, wird es Gott mir das geben und zeigen. Ja. Ähm, und dann kam das eben mit diesem Du brauchst es an dem Wochenende ähm, nochmal, also zu, zu dieser Vision, zu dem, zu was Gott mich berufen hat, zu dem, zu was er mich als Sohn praktisch erzogen hat, ähm, meine Rolle, was ist meine Strategie? Ähm, er, er wird es mir ähm, zeigen. Er wird es zeigen. Deswegen bin ich selber auch noch gespannt, ja, was das wirklich alles beinhaltet, tut. Ähm, aber genau mich hat es wirklich überwältigt mit diesem ähm, ich liebe dich das ist für mich der Hauptgrund warum ähm, Gott oder, warum ich also die Antwort zu, um die Antwort zu be, um, die, um die Frage zu beantworten warum ich im Leitungsteam bin ich meine Antwort ganz klar weil Jesus weil Gott mich liebt ähm, und bin so dankbar dafür für alles was ich lernen konnte für alle Mitleid, aber nicht nur für die Mitleider, sondern auch für jeden von euch, wo ich, als ich damals ins Leitungsteam ging, hätte ich, hätte ich 20 und glaube ich, heute könnte ich noch 20 Leute aufzählen, die wahrscheinlich besser geeignet wären wie ich. Aber trotzdem bin ich so dankbar, da drin zu sein und dazuzulernen. Genau, und das war meine Reise bis hierher und jetzt bin ich sehr gespannt, mal nicht an Jelena weiterzugeben, sondern an Roman, den ich fast so lieb habe. Halleluja.
1: Was für ein Zeugnis, weil Gott mich liebt. Halleluja. Deswegen kannst du laufen aus ganzer Kraft und alles hingeben. Das ist der einzige sinnvolle Grund dafür. Es gibt eine Menge andere, die machen keinen Sinn. Halleluja. Ich hatte so eine Ehre, Jochen und Janine ein bisschen äh, intensiver kennenzulernen. Da waren die ganz frisch in der Gemeinde. Es war eine Gemeindefreizeit. Kann man Gemeindefreizeiten im Sommer? Ich weiß nicht mehr welches Jahr. Ich müsste jetzt rechnen. Ich glaube sechs oder sieben Jahre ist es her. Und wir haben mit mit Lomelos zusammen, ich mit meiner Frau und mit Christoph Rehlinger auch ein Urgestein zusammengewohnt und haben Abendzeugnisse erzählt und so weiter. Und so eine Ehre, mit solchen Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein. Sind was für Leute. Gehen nach Indien für drei Monate einfach, nachdem sie frisch verheiratet sind. Und ja, so eine Ehre. Ich bin so dankbar dafür euch zu kennen. So, jetzt darf ich noch, ich habe noch eine Dreiviertelstunde, wenn ich richtig auf die Uhr geschaut habe. Mal gucken, ob ich so lange brauche. Ähm, ich möchte auch einsteigen mit ein bisschen äh, Hintergrund zu meinem Zeugnis. Das Zeugnis hat eine, eine gewaltige Kraft und äh, ich möchte das nicht vorenthalten, weil äh, als ich 18 war, ich möchte auch da anfangen, weiter zurück müssen wir nicht gehen. Als ich 18 war, war ich verloren, muss ich echt sagen. Ich habe Tag und Nacht Computer gespielt, im Durchschnitt so acht Stunden am Tag. Als ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich mich an, zum Zocken hingesetzt und habe gezockt bis um eins in der Nacht. Und habe Pornos geschaut und mein Leben voll an die Wand gefahren. Und gleichzeitig war ich in der Schule der irgendwie brillante Schüler, der nichts lernen musste und gute Noten hatte. Und mein Ziel war es, reich und berühmt zu werden. <lacht> und ich war, so, ich war zu der Zeit damals, weil ich die ganze Zeit an der Glotze saß, ich war so schüchtern und introvertiert dass ich, ich konnte nicht mit Menschen sprechen. Wenn ich jemand anrufen musste allein, habe ich mir Notizen gemacht, zehn Minuten lang vorher und mir genau überlegt, was sage ich zu welcher Zeit, damit ich es genau weiß und nicht diese awkward Moments gibt, wo du nicht weißt, was du sagen sollst. Das war, das war mein Leben damals, das war meine Realität. Und dann ist es, ich möchte nicht so sehr ins Detail reingehen, aber dann, als ich 19 wurde ähm, oder als ich 19 war schon, hat Jesus mich gefunden er hat gesagt, ich liebe dich. Ich hatte nichts Liebenswertes an mir. Ich habe mein Leben verzockt, wortwörtlich, und wollte, habe nur für mich selbst gelebt. Ich wollte reich und berühmt werden. Und Gott hat gesagt, ich liebe dich, folg mir nach. Und das hat, <lacht> Halleluja, das hat mein Leben verändert. Deswegen bin ich umgekehrt und ihm nachgefolgt und mit 19 gläubig geworden. Leider erst später getauft. Ich hatte noch nicht die Richtige Lehre damals, wusste nicht, muss gleich umkehren und mich taufen lassen. Ich wurde hier im CZK getauft, by the way, von Uwe, der heute da ist und Benny Das war so schön, weil Gott später gesagt hat, immer wieder durch den Heiligen Geist, lass dich taufen, lass dich taufen. Und ich dachte, ich bin doch als Baby getauft. Ich habe das noch nicht verstanden damals, dass es keine Taufe war eigentlich. Und dann bin ich zum Uwe gegangen und gesagt, wir wollen uns taufen lassen. Und Uwe hat gesagt, okay, machen wir, nächster Termin steht. Und dann ist meine ganze Familie in einem Tag getauft worden, das war ganz lustig. Also meine Eltern und meine Geschwister und so weiter. Aber um zurückzukommen, so ich bin frisch zum Glauben gekommen, aus diesem Hintergrund von völlig introvertiert sein, schüchtern sein und so weiter. Das war wirklich meine Realität und ich hatte nur für mich selbst gelebt. Dann komme ich zum Glauben. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Regensburg gegangen zum Studieren noch. Das war Teil vom alten Plan und ich habe mich investiert. Ich habe angefangen zu dienen in der Gemeinde dort. Weil das war eine der, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, es war eine der ersten Äußerungen, muss ich, so sagen, äh, muss ich sagen, von dem ich, ich habe Jesus geliebt, ich wollte ihm dienen. Ich wollte ihm zu Diensten stehen. Und das Erste, was so gekommen ist, und das klingt jetzt lustig, wenn man diesen Hintergrund kennt, ist, ich wusste, ich bin Missionar. <lacht> so lustig mit dem Hintergrund, wenn du dich nicht traust, überhaupt mit irgendjemandem zu sprechen, du so schüchtern und introvertiert bist. Als das Erste, was ich wusste, ist, ich muss Leuten von Jesus erzählen, ich bin Missionar. Und ich weiß nicht mal mehr wirklich, warum, um ehrlich zu sein. War, als ich zum Glauben gekommen bin, es war so deutlich. Und das war dann der Grund tatsächlich, warum ich nach wenigen Monaten, mein damaliges Bild davon, was es bedeutet, Missionar zu sein, heißt, du musst Theologie studieren und dich aussenden lassen in die Mission. Das war mein damaliges Verständnis davon. Also habe ich genau das probiert. Und ähm, nach kurzer Zeit, wie gesagt, war es klar, ich will eigentlich nicht mehr reich und berühmt werden, glücklich macht es eh nicht. Und der Herr hat was ganz anderes. und dachte ich, mein Leben für den Herrn, ich muss Missionar werden. Und äh, dann habe ich in Regensburg noch ich meine schöne Frau kennengelernt. Halleluja, schöne Frauen sind vom Herrn. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich durfte sehr jung heiraten, mit 21. Und was aber kurz vorher passiert ist, bevor wir geheiratet haben, ist, ich war auf einem FSJ in Bad Liebenzell um das noch mal zu prüfen, auch ob ich Theologie studieren soll. Und dann habe ich das versucht. Dann habe ich mich beworben in Bad Liebenzell für Theologie und dachte, dann studieren wir da zusammen, heiraten ein Jahr später und lassen uns aussenden als Missionare in den vollzeitlichen Dienst. Das war mein Verständnis damals von dem, was Gott für mich hat. Und Gott hat Nein gesagt dazu. Und ich bin ihm im Nachhinein jetzt so dankbar, weil er hat den anderen Plan für mich. Das Interessante ist aber, also, wie gesagt, ich hatte gute Noten, ich hatte alle Voraussetzungen, die haben mich quasi schon willkommen geheißen auf dem Berg und dann kam die Absage vom Studium. Kannst du nicht. Meine Frau hat auch eine Absage bekommen dort. Und dann habe ich gesagt, Gott, was ist los? Ich dachte, ich dachte, das ist dein Plan für mich. Ich dachte, ich soll Missionar werden und Theologie studieren. Und Gott hat gesagt, nein, das ist nicht dein Plan, mein Plan für dich. Aber interessanterweise war es immer noch so stark, du bist Missionar. Da dachte ich, okay, wo kann ich dann Missionar sein? Dann bin ich Missionar da, wo ich halt gerade bin und habe angefangen oder habe äh, geguckt, ich wollte irgendwas studieren. Ach, zum einen, was macht mir ein bisschen Spaß, aber dann habe ich Elektrotechnik angefangen zu studieren hier in Karlsruhe. Deswegen sind wir hier nach Karlsruhe gezogen auch, ähm, weil ich dachte, als Elektroingenieur, das kann Gott später, später super mal gebrauchen, um einen irgendwo hinzubringen, wo man denn sein soll. Und... Ähm, und dann bin ich halt Missionar dort, wo ich gerade bin, dort, wo mich Gott gerade hinstellt. Und äh, wie gesagt, kurz vorher kam noch dann, das macht das Naheliegendste, das war zu heiraten. Da haben wir auf drei, vier Monate Hochzeit organisiert. Gott hat uns dermaßen versorgt, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Ich hatte kein Gehalt großartig oder was als FSJler und Gott hat uns dermaßen gesegnet. Das war der Hammer, muss ich sagen, so ein Zeugnis für den Herrn. Und dann sind wir hier frisch verheiratet, 2014, acht Jahre ist das jetzt her, nach Karlsruhe gezogen. Ich weiß nicht, wie jung ich da war. Aber wir sind in Karlsruhe hier angekommen und haben Jesus gefragt, Herr, in welche Gemeinde willst du uns investieren? Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch ähm, jedem anderen nahelege. Das heißt, nicht sagt, geh nicht dahin, wo es dir am besten gefällt, sondern frag den Herrn, wo ist mein Platz? Wo soll ich sein? Wo willst du mich einsetzen? Und dann haben wir uns mehrere Gemeinden, ich glaube sechs oder sieben angeschaut. Und an einem Morgen wollten wir eigentlich wir waren, wie gesagt, unser Hintergrund war eher ähm, äh, pietistisch, also charismatisch hatten wir nicht so viel am Hut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir waren, wir waren offen für alles, was Gott für uns hat und ähm, an einem Morgen wollten wir uns die charismatischste Gemeinde in ganz Karlsruhe anschauen und nachgeguckt, welche ist es wohl, Fabrik 88 wahrscheinlich, da ich gedacht, die hat nicht mal einen Namen, der irgendwie Sinn macht, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber deshalb, für uns damals hat es, gedacht, warum heißt die Fabrik, keine Ahnung, <lacht> dachte, das ist eine gute Idee, heute Morgen mal in die Fabrik zu gehen. Und ich habe das in mein Navi eingegeben. Wir sind losgefahren von Hohenwettersbach, wo wir damals gewohnt haben. Sind, und mein Navi hat uns geführt, hier Zugverbindungen, sind im Hauptbahnhof eingestiegen, sind da drüben am Westbahnhof ausgestiegen und sind die Straße hochgelaufen. Mein Navi hat uns da entlang geführt und gesagt, da ist eine große Gemeinde, aber das ist es nicht, da geht es noch weiter. Und dann sind wir hier vor der Türe gestanden und gemerkt, das ist nicht die Yorkstraße, die irgendwie mein Handy aber angezeigt hatte. Und dann habe ich gesehen, das sieht aus wie ein Industriegebiet, ist hier überhaupt irgendwas? Aber da war irgendwo eine Türe offen gestanden. Das ist, das ist eine Gemeinde. Okay, dann gehen wir halt hier rein. Und jetzt sind wir eh schon fast zu spät, es war 10.30 Uhr ungefähr schon. Dann, Gott sei Dank, gibt es so späten Gottesdienst. Und dann sind wir hier ins CZK reingekommen. Und. Ähm, Das war echt lustig und sehen hier unten noch in, by the way, wenn ihr es nicht wisst, früher war es zumindest so, da war das hier der Jugendblock, da sind die jungen Leute gesessen, hier ist das Mittelalter gesessen und hier sind die Familien gesessen. Früher war das so, okay. Aber es war so erstaunlich, wie Gott geführt hat, wie Jesus gesprochen hat. Wir sind hier reingelaufen, haben uns reingesetzt in Lobpreis, bei uns hat man vorher, muss ich sagen, immer gesagt, oder ich habe das so gehört bekommen von Charismaten quasi, die sind immer im Geist und abgehoben und haben so das Fundament verloren und so. Das sind so die Vorurteile, die wir gehört hatten. Aber wir waren offen, das zu erleben und dann haben wir gesehen, da hat Uwe gepredigt, wenn ich es richtig weiß, noch am ersten Tag, wo wir da waren, gesagt, so, was für ein Leiter steht da vorne, der ist auch noch transparent und erzählt von seinem Leben und scheint im Wort fundiert zu sein, weil er predigt das Wort Gottes. Und es, die machen keine Show hier, das hatten wir auch gehört, dass Charismaten eine Show machen würden. stimmt überhaupt nicht, habe ich dann gemerkt. Und äh, im Lobpreis dann nach kurzer Zeit noch hat Jesus gesprochen, gesagt, ja, ihr seid richtig hier, hier ist euer Ort, hier, hier sollt ihr euch einbringen. Und dann, das weiß ich noch, es war so lustig, dann sind wir den Sonntag drauf zum Uwe gegangen oder haben diesen Zettel ausgefüllt und gesagt, wir wollen Mitglieder werden. Und der Uwe hat gesagt, mach mal langsam, lern uns erst mal kennen. Würde ich mit jedem auch so machen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben gesagt, nee, Jesus hat gesprochen, ist gut, wir wollen Mitglieder werden. Wir hatten ein schönes Gespräch zusammen. Das war sehr sehr wertvoll für mich, sehr sehr wunderschön. Wie wir gesehen haben, Jesus hat uns hier eingepflanzt, wollte, dass wir hier sind. Und genau deswegen sind wir hier Mitglieder geworden und hier ähm, Teil von der Gemeinde geworden. Und ähm, ich möchte noch auf ein paar andere Punkte eingehen, dann über wie ich hier in Karlsruhe wachsen durfte. Weil wie gesagt, meine erste erste Überzeugung war, ich muss Theologie studieren, um Missionar zu sein. Und es stimmt nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es hilfreich für den einen oder anderen Theologie zu studieren, aber du musst nicht was studieren, um Missionar zu sein. Sondern wenn Gott dich beruft, meistens, und da möchte ich nachher ein bisschen drauf eingehen, auf den Unterschied von Berufung und Begabung, wenn Gott dich beruft, dann äh, nicht, weil du irgendwelche Sachen so toll kannst, sondern in der Regel gerade das Gegenteil der Fall. Zeig mir zumindest ein Beispiel in der Bibel, wo Gott Leute beruft und die sagen, ja, ich habe alles in der Tasche, ich habe studiert, ich kann das, was du mir sagst, jetzt mache ich es. Das ist meistens nicht der Fall. Auf der anderen Seite hat jeder von uns Begabung. Darauf möchte ich gleich ein bisschen eingehen, aber vorher noch erzähle ich dann die eigentliche Geschichte, nämlich wie ich hier in die Leiterschaft reingekommen bin. Und ähm, Ich durfte hier in Karlsruhe wachsen und zwar so, wie ich es in Bad Liebenzell nicht hätte wachsen können, nicht weil die das vielleicht nicht gelehrt hätten, aber weil ich dort in der christlichen Blase gewesen wäre und was Gott immer wieder zu mir gesagt hat, ist, das Licht muss in die Welt. Und es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich hier so viel gedient habe in unterschiedlichen äh, Bereichen und unterschiedlichen Organisationen, weil ich, äh, wer mich kennt, der weiß es, ich helfe gern und ich diene gern und ich habe überall mitgeholfen und Gott hat irgendwann gesagt, Mach stopp damit. Fokussier dich auf, auf das, was ich dir sage. Du kannst nicht überall Ja sagen und überall helfen und alles machen. Und ähm, In diesem Zusammenhang, ich muss wirklich lernen, auf Gott zu hören, das Erste, was er, eine der ersten Sachen, die er mir gesagt hat, ist, fang an, für Leute zu beten auf der Straße. Es ist nicht okay, wenn du nur bei Evangelisationen Leute ansprichst auf den Glauben und ansonsten dein Leben lebst, sondern Bitte für Leute auf der Straße. Und ich habe es hier mal erzählt, auch als Zeugnis, es ging über ein Jahr, dass ich mich auch selbst verdammt habe, weil ich es nicht hinbekommen habe. Wie gesagt, meine Vergangenheit war so schüchtern und introvertiert. Ich musste Menschenfurcht wirklich überwinden in meinem Leben und preis den Herrn, deswegen ihm alle Ehre, er hat es gemacht in meinem Leben. Ich hatte es dann hier einmal erzählt, ich hatte diesen schönen Morgen, wo ähm, ich hatte eine, eine Woche gefastet, einfach weil ich Gott näher kennenlernen wollte. Es hatte gar nichts damit zu tun. Und ähm, dann musste ich zum, zum Arzt wegen meinem Rücken, weil ich beim Studieren saß ich immer viel und hatte Rückenschmerzen davon, weil ich mich nicht wirklich bewegt habe. Und meine Frau hat gesagt, komm, jetzt geh doch endlich mal zum Arzt. Das kann ja nicht wirklich besser so. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe einen Termin gemacht und bin zum Arzt gegangen. Und am Abend vorher, als ich gebetet hatte, habe ich gesagt, Jesus, beim Arzt sind bestimmt kranke Leute. Es war auf meinem Herzen. Ich bete für die. Wenn da jemand ist, dann frage ich, was hast du und bete für die. Und dann bin ich zum Arzt reingekommen und da war niemand im Wartezimmer und ich war schon innerlich auf der einen Seite so, yes, ich muss nicht beten und auf der anderen Seite so, okay. Und dann sind aber Leute reingekommen, erst eine Frau, dann eine andere Frau noch und ich habe für die Gebete, die sind beide unk- also schnell geheilt worden, sind beide ausgeflügt so, was ist los hier, was hast du gemacht? Und Bist du Wunderheiler oder weißt du, Kuckuck- ich habe noch, gerade noch so erklärt und alles nacheinander, es war echt lustig, die zweite kam rein und äh, wollte, sie hat so, siehst du, die Zeuge Jehovas nein, nein, nein ich habe gesagt, nein, bin ich nicht und die andere ist mir zur Hilfe gekommen sagen lassen Sie ihn beten, lassen Sie ihn beten, das hilft das war so herrlich und dann ist dir die zweite auch gebetet die wurde auch geheilt und dann bin ich rausgekommen und der Arzt hat meinen Rücken irgendwie, keine Ahnung und hat mich wieder rausgeschickt dann habe ich so äh, Massage oder was bekommen egal aber von diesem Zeitpunkt an war Menschenfurcht es war wie gebrochen und ich habe dann zu Jesus gesagt, als ich raus bin von dem Arzt, okay, Jesus, ich bete jetzt für die ersten zehn Personen, die ich jeden Tag treffe, die ich irgendwie krank mit Krücken oder Rollstuhl oder irgendwas auf der Straße sehe. Ich war viel unterwegs in der Stadt mit dem Fahrrad, weil ich studiert habe. Und bei zehn ist es nicht geblieben. Das war es lustig. Am ersten Tag schon 25 oder sowas Leute gebetet. Und in den folgenden Jahren für über tausende Leute wahrscheinlich Weil wirklich dieser Fluch, sage ich jetzt mal, von Menschenfurcht gebrochen war. Ich dachte, warum muss ich nach zehn aufhören jetzt? Jetzt habe ich zehn gemacht, kann ich auch weitermachen. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist, wenn Furcht seinen Schrecken in deinem Leben verliert, dann bist du nicht mehr drunter, sondern dann hast du Freiheit. Ich könnte auch sagen können, nein, mache ich nicht. Aber ich hatte auch die Freiheit, dann hinzugehen und zu beten für Leute. Und das ist so ein Punkt, wie, wie Gott mich in Freiheit geführt hat und Deswegen als Ermutigung möchte ich das weitergeben, wie er das mit jedem von uns auch oder von euch auch machen kann, dich in Freiheit führen von letztendlich ist eine Furcht, eine Frucht von einer Lüge, die du glaubst. So, dann ein paar Jahre später, das war gar nicht ungefähr ein paar Jahre später, ungefähr zu der Zeit kam äh, Sek nach Karlsruhe, wenn ich es richtig weiß. Und hat diese Encounter-Gruppe gestartet. Ich muss dazu sagen, ich habe immer wieder versucht, Sport zu machen unter der Woche, weil sonst ist mein Bauch gewachsen. So Wenn man frisch verheiratet ist, dann isst man ein bisschen mehr. Oder habe ich zumindest. Und ähm, dann habe ich sonntags Frisbee gespielt mit der SFC. Dachte, das ist super, dann kann man sich bewegen und rennen und so weiter. Und ich war sonntags immer Frisbee spielen. Und irgendwann ist meine Frau auch zu der Encounter-Gruppe vom Set gegangen, und ich dachte so, nee, nicht noch eine Gruppe, noch eine christliche Gruppe. Und bin weiter Frisbee-Spielen gegangen. Aber irgendwann habe ich mich einladen lassen und bin mit in eine Encounter-Gruppe gekommen. Und nachdem ich einmal dort war, in der Encounter-Gruppe, war es klar, Frisbee ist gestorben. Ich werde in eine Encounter-Gruppe gehen. Weil das war, Gott hat so deutlich auch damals quasi gesprochen, das sehe ich jetzt im Nachhinein, sehe, wie er mich geführt hat zu wachsen in unterschiedlichen Bereichen meines Lebens, muss ich sagen. Und damals war ich prophetisch, Nicht wirklich unterwegs. Und ich habe gemerkt, ich muss wachsen im Prophetischen. Und dann bin ich in dieser Gruppe gesessen und Sek hat gepredigt für 10, 20 Minuten. Dann hat man Encounter-Zeit gemacht. Und dann haben die angefangen, übereinander zu prophezeien und zu sagen, du, mit der gelben Jacke oder... (lacht) Es war so, so eindrücklich, so lustig für mich. Und ich habe gemerkt, wow, Menschen können Gottes Stimme hören und hören Sachen und haben Eindrücke. Wir haben einmal gebetet gegen, weil wir den Eindruck hatten gegen Terrorismus und dann wurde ein Anschlag verhindert am nächsten Tag. Und lauter solche Sachen sind passiert. Ich gedacht, wow, ich muss äh, diese. Ich hatte eine Beziehung zu Gott, aber ich muss die intensivieren und und aktiver hören, lernen. Und das ist das Schöne im Königreich Gottes, wenn du willst, kannst du lernen. Halleluja. Das habe ich so viel erlebt. Und deswegen möchte ich davon auch Zeugnis geben. Dann war es nochmal ein paar Jahre später, dann sind Seck und Simon Pastoren geworden hier im CZK. Und nochmal ein bisschen später, an, ähm, an einem Morgen hatte ich gerade den ersten Timotheusbrief gelesen und mir mal wieder Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich bedeutet, Aufseher bzw. Ältester im CZK zu sein. So intensiv habe ich nicht darüber nachgedacht, weil es hatte damals nichts mit meinem Leben zu tun. Aber ähm, ich hatte extremen Respekt, muss ich sagen, vor der Aufgabe von einem Aufseher, von einem, von einem Diener in der Gemeinde. Und ich habe an diesem Morgen, es war ganz interessant, normalerweise räume ich meine Bibel immer weg und packe sie wieder ein, wenn ich sie morgens gelesen habe. Aber an dem Morgen habe ich sie offen liegen lassen auf dem Kaffeetisch. Wir hatten damals so, einen kleinen, so eine Sitzgelegenheit äh, bei, bei den Sofas, so einen Tisch. Und wir sind an dem Tag noch dann irgendwann zu Archers gegangen, die mit denen Abendessen vereinbart hatten. Und an dem Abend hat Zach mich gefragt, willst du Ältester im CCK werden? Und meine Antwort war ganz einfach. Das Erste, was ich gesagt habe, war, nee, will ich nicht. Jesus müsste sehr deutlich sprechen, wenn er das möchte. Dann bin ich bereit dazu. Aber sonst, nee, möchte ich nicht. Und dann bin ich an dem Tag nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, ich brauche einen Monat zum drüber beten und drüber äh, drüber, äh, Jesus fragen. Und als ich zu Hause angekommen bin, habe ich gesehen, dass meine Bibel offen liegt. 1. Timotheus 3. Ich habe gesagt, Jesus, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, hoffentlich war das es nicht schon, weil es überzeugt mich noch nicht. Du musst noch deutlicher sprechen. Und Gott sei Dank hat er noch deutlicher gesprochen. Aber darauf möchte ich gleich noch ein kleines bisschen eingehen, weil... Ähm, ich war, muss ich auch so sagen, ich war so geehrt, ich habe dann später erfahren, dass Seck und Simon gefastet haben darüber, wer Ältester sein soll. Und dann haben sie mich gefragt. Ich gedacht, die fasten sogar darüber, wer ältest. Die denken nicht einfach nur, den mag ich halt, deswegen mache ich ihn zum Ältesten, sondern die haben gefastet und gebetet, wer Ältester sein soll. Es hat mich so geehrt, muss ich sagen. Und dafür bin ich so dankbar, weil ich habe es auch deswegen sehr ernst genommen und habe Jesus gefragt. Und Jesus war ziemlich deutlich in diesem Zusammenhang und gesagt, ja, du sollst. Beziehungsweise er hat mich gefragt, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Bist du bereit, Vorsteher zu sein? Und das Erste, was ich gedacht habe, ist, ich bringe doch bestimmt gar nicht die Voraussetzungen mit, ein Ältester zu sein. Dann habe ich nochmal nachgelesen, 1. Timotheus 3, das möchte ich euch kurz vorlesen. Das war ganz lustig. Ich habe gedacht, bringe ich doch gar nicht mit. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Okay. Mann einer Frau, bin ich auch. Nüchtern, ja, Besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger. Bin ich ein Trinker und Schläger? Nee, eigentlich nicht. Sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliegend, liebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand, und das ist der Punkt, vor dem ich extrem Respekt hatte auch, wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? So für Paulus ist es völlig klar, dass Aufseher zu sein in der Gemeinde bedeutet, wie Kinder zu haben, wie Kinder zu erziehen. Deswegen sagt er zu Timotheus auch, sei stark im Lehren, im Vorlesen, im Ermahnen, im Zurechtbringen und so weiter, weil es wie ein Vater zu sein ist. Und Gott hat mich damit gefragt, willst du ein Vater sein? Und ich hatte schon ein Kind und wusste, was es ein bisschen bedeutet, und ich hatte sehr großen Respekt vor der Aufgabe. Aber letzten Endes, deswegen stehe ich jetzt hier auch, habe ich Ja gesagt. Und Gott hat gesagt, weil du bist es, was, was hier steht. Du bist untadelig, Mann einer Frau, ist offensichtlich. Du bist besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig und so weiter. Deswegen berufe ich dich dazu. Deswegen ist es deine Aufgabe, Ältester zu sein und zu wachsen. Ganz ehrlich, wenn ihr mich fragen würdet, wie toll machst du denn die Aufgabe als Vorsteher, als Ältester in der Gemeinde, könnte ich euch aus dem Stegreif zehn Situationen nennen, wo ich es nicht gut gemacht habe. Aber das ist nicht der Punkt. Und das nochmal zurückzukommen zu vorhin, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern Gott gehorsam zu sein, wo er dich hinstellt, um zu wachsen und, und ähm, dich ihm zur Verfügung zu stellen, das ist auch... Ja, dich ihm zur Verfügung zu stellen, wo er dich einsetzen, wo er dich gebrauchen möchte. Und zu Timotheus sagt Paulus, das war einer der starken Dinge, auch sei stark in der Gnadengabe, die dir gegeben worden ist. Weil es heißt, Christus ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gegangen, um den Menschen Gaben zu geben. Das heißt entweder, und das ist eine krasse Aussage, entweder nennst du Christus einen Lügner oder du erkennst, dass du Gaben bekommen hast vom Herrn. Und ich habe mich oft gefragt, was sind überhaupt meine Gaben? Ich bin weder der große Prophet, noch der große Lehrer, noch der große und so weiter. Aber Gott hat irgendwann gesprochen, was machst du denn? Und in Römer 12, Vers 7, es als Gnadengabe gelistet steht, wer dient, der diene im Dienen. Jetzt, was ist ein Diener? Das ist ganz interessant. Weil viele von euch wahrscheinlich auch sind Diener. Wenn du dich überall findest, alles Mögliche zu machen manchmal, und ich manchmal nicht wirklich mit einem Fokus, ist es sehr wahrscheinlich, dass du ein Diener bist. Und ein gutes Beispiel für Diener in der Bibel sind zum Beispiel Stephanus oder Philippus. Die werden eingesetzt, voll Heiligen Geistes eigentlich, um die Tische zu bedienen. Und was sie machen, ist Evangelium predigen und dafür getötet werden zum Teil. Weil ein Diener, das sei, was sein Job ist, was er eigentlich macht, ist, erfüllt das aus, was notwendig ist. Und deswegen setzt Gott oder deswegen ist, ist, ist Dienst so groß im Königreich Gottes. sieht vielleicht nicht toll aus, aber Dienst hat einen enorm hohen Wert im Königreich Gottes. Und so hat Gott bestätigt quasi. Deine Gnadengabe ist, du bist ein Diener. Du machst das, was nötig ist, wo es gerade fehlt, was was gebraucht wird. Und ich möchte jetzt gleich in Ministry Time gehen und die Leute nach vorne bitten, auch Ministry Team und gerne auch Uwe und Silvia, um ähm, zu beten, weil jeder von uns hat was bekommen, hat eine Gnadengabe bekommen. Und die Frage ist, so wie in meinem Leben, ich habe nicht angefangen zu dienen, als ich Ältester wurde. Ich habe das schon früher gemacht. Weil, weil jeder von uns hat Geschenke bekommen. Und die Frage ist, was machst du mit deinen Talenten, die du bekommen hast, mit deinen Geschenken? Verwechsel es nicht mit Berufung. Berufung ist meistens was, wo du nicht... <lacht> wo du nicht kannst und dich Gott zu was beruft, wo du sagst, wie soll ich das machen eigentlich, wie ein Missionar jetzt in dem Zusammenhang. Aber auch da geht es nicht darum, zu warten auf, auf äh, den Schuss, wenn Gott sagt, jetzt geh in das und das Land, <lacht> sondern manchmal wie Jochen und Janina einfach zu gehen, zu sagen, Herr, wir sind bereit, wir sind das, was du sagst, ich bin Missionar dort, wo du mich hinstellst und sei es im Job als Elektroingenieur jetzt in meinem Fall. Und zurückzukommen zu dem Punkt, was machst du mit deinen Talenten? Was ist deine Gnadengabe, die du, einsetzen könnt, äh, die du einsetzen kannst und einsetzen musst? Weil wie gesagt, jeder von uns hat Talente bekommen und wir müssen lernen, diese Talente einzusetzen und zu vermehren. Dafür hat Gott sie uns gegeben. Und sei das Dienst im Dienen, sei das Ermutigung, Ermahnung, sei das Lehre, sei das alles Mögliche, was es da gibt. Weil deswegen möchte ich dich nach vorne bitten. Wenn du merkst, ich habe meine Talente vergraben, eigentlich lebe ich für mich selbst oder ich nutze meine Gnadengabe nur für mich selbst, dann ist Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Und dazu zu lernen, wie kann ich meine Gnadengabe zu einem Segen für meine Geschwister, zu einem Segen für meinen Herrn und Gott machen. Und auch wenn du nicht weißt, was ist meine Gnadengabe eigentlich, so wie ich lange Zeit, und dich fragst, was die anderen können so viel, was kann ich überhaupt, dann lass für dich beten und dir zusprechen, was deine Gnadengabe ist. Oder auch, schau auf dein Leben. Was hast du als erstes gemacht, als du Jesus kennengelernt hast? Früher in meinem alten Leben, habe ich nur für mich selbst gelebt. Ich habe, ich habe nicht Leuten gedient, überhaupt nicht. Ich, mir ging es nur um mich selbst und meine Ziele. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Jesus kam, als er mich gefunden hat, aus Liebe, weil nichts Liebenswertes war an mir, aber er hat das Potenzial in mir gesehen. Das Erste, was ich gemacht habe, war zu dienen und zu helfen, wo ich nur konnte eigentlich. Und so möchte ich euch dich einladen. Jetzt kommt Ministry-Team gerne schon mal nach vorne, jetzt. Und ich möchte dich einladen, wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, was deine deine Geschenke sind, die du bekommen hast, dann komm nach vorne und lass für dich beten, wenn ähm, du merkst, ich habe meine Talente vergraben und die gehören nicht in den Boden, ich sollte nicht darauf warten, bis die Bank bessere Zinsen gibt, sondern ich sollte meine Talente einsetzen fürs Königreich Gottes, dann komm auch nach vorne und lass für dich beten und bekenn das, tu Buße, sag ich will nicht mehr für mich selbst leben, ich will für dich leben, Gott, weil dafür hat er dich errettet. Deswegen, wie gesagt, um zurückzukommen, deswegen können wir laufen aus ganzer Kraft und mit vollem Einsatz, weil er uns so sehr liebt. Wir haben es alle nicht verdient, aber er hat das Potenzial in dir, in mir gesehen, gesagt, du bist es wert, dass ich mein teures Blut für dich verge- vergieße, um dich wiederherzustellen, um dich zu einem völlig neuen anderen Menschen zu machen. Wer hätte es gedacht, dass ein schüchterner, introvertierter PC-Zocker irgendwann mal hier steht? Ich hätte es nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Deswegen alle Ehre dem Herrn, was er in meinem Leben machen kann, kann er auch in deinem Leben machen. Halleluja. So, die Bühne ist eröffnet für ähm, ja, Ministry Time. Halleluja. Danke, Jesus. Ich preise deinen Namen. Und ich dich. Danke, Vater, für das, was du getan hast in meinem Leben. Danke, Jesus, dass du alle Zeit, du hast dich nie verändert, du kannst alle Zeit Menschen retten, wiederherstellen. Danke, Jesus. Halleluja. Du hast nicht aufgehört, gut zu sein. Du hast nicht aufgehört, Gnade zu geben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Herzen überführst und zurechtbringst, jetzt in Jesu Namen Dass du uns uns zusprichst. Du hast uns gegeben. Du hast uns reich gemacht in dir, Jesus. Wir Wir sind nicht arm in dir, selbst wenn es auf dem Konto dunkel aussieht. Wir sind reich in dir. Danke, Jesus, dass du uns Gaben gegeben hast. Dass du unsere Hände füllst, alle Zeit. Danke, Herr. Halleluja.